0: Feliz noche de jueves, amigos y amigas de RCC Radio. ¿Cómo están en esta noche calurosa que se vino el veranito acá en Buenos Aires con todo? Anticipando su llegada, ¿no? Casi dos meses antes. Bueno, acá estamos en Desarrollándonos, Desarrollo Personal con Amor. Les habla Mariana Gómez y vamos a compartir... Una noche más de reflexiones, construyendo nuevas miradas basadas en el amor propio para nuestro bienestar, buscando siempre estar bien, estar mejor, estar felices, ya que creo que a eso vinimos a esta vida. Así que vamos a compartir este espacio hasta las 23 horas, como todos los jueves, y esta noche vamos a hablar de una emoción muy especial, que es la emoción de la vergüenza. Así sin anestesia, ya les tiro el tema para ir entrando esta noche en este asunto de, del día, de la noche que nos ocupa. La vergüenza es una emoción social. No sé si recuerdan que anteriormente estuvimos hablando que hay dos grandes grupos de emociones. Están las emociones básicas, que son con las que todos los seres humanos nacemos, incluso también las tienen algunos animales, sobre todo los mamíferos, y también están las emociones sociales, que son las que se desarrollan a lo largo de la vida del ser humano, eh, aproximadamente a partir de los dos o tres años, depende de qué emoción, y se llaman sociales porque necesitamos de la interacción con otros seres humanos para que estas emociones aparezcan porque si no, no, no es posible que se desarrollen. De hecho, se estudió que ciertas tribus eh, en el África o en el Amazonas hay emociones que para nosotros son súper comunes, como quizás la exigencia o el orgullo, que no las tienen, no las, no las sienten porque viven como en otro, en otro contexto y en otra, otro tipo de relación con los seres humanos esta emoción de, de la vergüenza que como les decía es una emoción social que es lo mismo que decir una emoción secundaria según la, la bibliografía la van a encontrar con estos diferentes nombres pero se refiere a lo mismo eh, y, y a veces se le llama secundaria porque su aparición en el desarrollo evolutivo es, es tardío y justamente coincide con las primeras tomas de conciencia de los niños cuando se autorrepresentan como individuos diferentes de la madre. ¿Quién no ha sentido en su vida, en algún momento, vergüenza, no? Entonces, esta emoción nos atraviesa a todos en algún momento de nuestra vida. No sé si en este exactamente. Así que antes de irnos a compartir el primer tema musical de la noche me gustaría que se queden reflexionando sobre qué cosas sienten vergüenza. La vergüenza se puede representar de muchas formas y de muchas facetas y principalmente los invito a pensar qué cosas están dejando de hacer por sentir vergüenza. Esa vergüenza que nos impide expresarnos libre y espontáneamente y dada esta emoción que sentimos, hay algo que no estamos haciendo, ¿no? Por ejemplo, no sé, no, no permito que me saquen una foto o no me saco yo fotos, no bailo, no hablo en público, no le digo a una persona que la amo o no le digo a alguien que me gusta o que lo extraño. Eh, quisiera que se queden reflexionando mientras compartimos esta canción sobre qué es lo que les da vergüenza qué es lo que están dejando de hacer por sentir esta emoción enseguida volvemos estamos en RSC Radio escucha cosas buenas volvemos acá y seguimos hablando en Desarrollándonos esta noche de jueves 28 de octubre de la vergüenza vamos a ir con la definición la vergüenza es una, una emoción que surge de la evaluación negativa del yo y nos causa la idea de ser inadecuados, inadecuadas, inadecuados y el deseo de ocultarnos, de volvernos invisibles y, y querer desaparecer. Cuando sentimos vergüenza es porque no queremos que se conozca una información que atenta contra la imagen que queremos proyectar. Nos sentimos avergonzados porque tememos ser descubiertos como verdaderamente inferiores a quienes pretendemos demostrar que somos. Esta información que queremos ocultar, que queremos que se vuelva invisible, puede ser verdadera como también puede ser imaginada por nosotros mismos, es decir que a veces no sabemos si sentimos vergüenza por una cuestión real o por algo que estamos imaginando. Y con esto no quiero decir que, que estemos locos ni, ni mucho menos que seamos delirantes, sino que a veces magnificamos las cosas y las llevamos a unos extremos eh, que nadie llegaría, si no estuviera en, en nuestro propio lugar, en, en nuestros propios zapatos, ¿no? A veces creemos que los de afuera están viendo cosas que, que no, que jamás ellos verán, que solamente vemos nosotros. Esta vergüenza eh, también a veces viene de la mano con el miedo. Eh, recuerdan que yo les comenté varias veces que las emociones no, no aparecen solas, en general, a veces hay una como que predomina, pero que es muy difícil que aparezcan realmente puras. Eh, entonces, en este caso, la vergüenza, que es esta emoción social, se puede relacionar con el miedo, que es una de nuestras emociones básicas con las que nacemos. Y este miedo es a ser juzgados negativamente. Eh, y puede llegar a generar un rechazo hacia nosotros mismos, porque nos consideramos un error. Es decir, cuando no gestionamos correctamente la vergüenza, podemos llegar a considerar un error quién soy. Están escuchando, ¿no? Atentamente, porque es un temón considerar que quién soy es un error. Yo me estoy atribuyendo el problema a mí misma como individuo y no a mis acciones. Es decir que acá se ve claramente una separación de mi ser y de mi hacer. Y la vergüenza tiene que ver con mi ser, con quién soy y no con lo que hago. Acá es donde se diferencia de la culpa, que también muchas veces vienen ligadas o quizás nosotros no tenemos muy claro la diferencia entre una y otra. La vergüenza es... Me siento mal por lo que soy. El problema soy yo. En cambio, la culpa es... Me siento mal por una acción cometida. Lo que yo hice es el problema. Estas dos emociones, la, la vergüenza y la culpa, a mí me gusta mucho verlas juntas. Y, y por eso, con una colega mía que se llama Valeria Mack, que también es coach ontológico y coach sistémico, igual que yo... Creamos un taller que se llama Mis emociones y yo, donde vemos tres de estas emociones sociales. La exigencia sobre la emoción que hablamos el programa pasado, que si se lo perdieron ya lo pueden encontrar en Spotify, que estuvo muy bueno, me llegaron muchos lindos comentarios que aprovecho para agradecer. Eh, la exigencia, decía, vemos en el taller la vergüenza y la culpa. Y la próxima... Edición de este taller, y es la única de este año 2021, va a ser el 13 de noviembre. Así que si les interesa seguir trabajando en profundidad de este tema, pueden aprovechar para comprar su entrada, que todavía está en precio de preventa. Lo vamos a hacer en Belgrano, en la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, me pueden contactar en mi Instagram, Mariana Gómez, guión coach. Gómez se escribe con TZ, mi apellido. Y si no, directamente me pueden mandar un mensaje de WhatsApp al 11 40 46 13 07. Entonces, dicho esto del taller Mis Emociones y Yo, que esperamos a todos los oyentes de RCC Radio que se quieran acercar, eh, volvemos a focalizarnos en el tema de la vergüenza. Y eh, el tema es que nos encontramos frente a un pensamiento interno Propio, muy propio, intenso en general, recurrente, repetitivo, de que aquello que soy es el problema. Por ejemplo, soy torpe y nadie me quiere bien por eso. Voy a quedar como una boba porque no soy una buena deportista, porque no soy lo suficientemente inteligente. Me van a rechazar porque soy una persona de pocas ideas. Y quién soy entonces empieza a ser el problema que tengo. Y deseo escapar de esta situación en lugar de ocuparme. Pero no es posible que quien yo sea, sea el problema. Esto es un error de interpretación. Y tampoco es posible que me pueda escapar de lo que estoy sintiendo. Por eso las emociones necesitamos mirarlas, necesitamos nombrarlas, necesitamos aceptarlas para poder gestionarlas y ver qué hacemos con ellas. Porque toda emoción que tapamos por algún lugar sale y en general sale por el cuerpo. Se manifiesta en algún tipo de síntoma. Entonces, la vergüenza, si la sentimos, la miramos, la aceptamos, le damos la bienvenida, aunque sea incómoda, y vemos qué hacemos con ella. Vamos a una pausa musical y enseguida retomamos el tema. Continuamos hablando de vergüenza en esta noche de jueves. Soy Mariana Gómez y los estoy acompañando a que reflexionemos juntos sobre esta emoción social que muchos de nosotros tenemos. Esta emoción de la vergüenza se puede presentar de manera leve, de manera moderada o de manera un poco más intensa, pero como sea que la estemos sintiendo, siempre nos señala una dificultad para integrar los elementos necesarios que permiten que construyamos una representación digna y valiosa de quienes somos. O sea que la vergüenza nos está diciendo que tenemos una dificultad en creernos dignos y valiosos por ser como somos. En general, el sentimiento este de la vergüenza viene de la mano del silencio y el ocultamiento. Esto es importante porque es el motivo por el que la vergüenza le molesta la expresión, la exposición, la confesión y el coraje de decir la propia verdad. Es muy difícil a veces reconocer y confesar la vergüenza, en general confesarla. Y es difícil eh, aceptar las cosas que dejamos de hacer por la simple idea de que nuestra honestidad fundamental, tal y como es, no es digna. Entonces hay una verdad que callamos, no decimos nuestra verdad porque pensamos eso sobre nuestra honestidad. Y lo más grave es que a veces el avergonzado no solo esconde su ser real ante los otros, sino que muchas veces se esconde de sí mismo o de sí misma. Por eso para mí es sumamente valioso cuando se acerca alguien a una sesión de coaching, que yo trabajo con sesiones de coaching de manera individual, de coaching y de constelaciones familiares, y cuando esas personas me cuentan sus más íntimas y profundas vergüenzas, yo me siento honrada porque el primer paso para salir de esa vergüenza es tener el coraje de dejar de esconderse de sí mismos y aceptar que eso que nos pasa nos incomoda. Muchas veces viene alguna chica y me comenta que tiene complejos con su cuerpo, que la lleva a lugares de real incomodidad que le traen consecuencias en sus relaciones, pero que le da vergüenza decirlo porque le parece muy superficial, porque le parece una pavada, pero la verdad es que le pasa y le pasa hace mucho tiempo. O quizás otras mujeres me comparten que tienen ciertas vergüenzas a la hora de realizar ciertos actos sexuales en la cama con otra persona o incluso con ellas mismas. Y es un tema tabú, entonces les da vergüenza hablar de esto. Y la verdad es que yo me siento como sumamente feliz por el coraje de estas personas de mirar su vergüenza, agarrarla de la mano y ponerla al frente de un profesional, de una profesional, para que esto deje de ser así. Para mí esto de poder mirar la vergüenza de frente es el primer paso para comenzar a gestionarla y por supuesto que el segundo es buscar ayuda profesional si consideramos que la, que la necesitamos. Para aprender a mirarnos de otra manera y a sacarnos esas etiquetas de desvalorización de indignidad no sé si existe esa palabra o la acabo de inventar que lo único que hacen es alimentar nuestra vergüenza porque toda vergüenza está basada en una falsa identificación que nosotros tenemos sobre algún aspecto de nosotros mismos y sobre todo por considerar que ese aspecto es absolutamente predominante en nosotros mismos y no darnos cuenta que es algo más que compone mi ser, no es todo mi ser. Que yo quizás no sea buena deportista o, o, o no sea buena siguiendo las coreografías de baile, por ejemplo. Eso es un aspecto de mi ser, pero solo un aspecto, no es todo lo que soy. Entonces, un tip para poder comenzar a salir un poco de esta vergüenza, de la incomodidad que nos genera, es practicar la autoaceptación. ¿De qué va esto? Va de desprendernos de esas falsas imágenes de nosotros mismos que hemos construido para poder descubrir una fuente de calma y de seguridad. Es imposible mantener una imagen permanente de perfección porque eso no existe. Ya lo mencionamos en otros programas, la perfección es algo que no existe y perseguirla es un camino, una, una carrera totalmente absurda e incoherente. Entonces se experimenta un inmenso alivio al dejar de fingir que uno es Quién no es, porque en general, como yo quiero tapar mi vergüenza, empiezo a ser quien no soy. Y al aceptarnos con la vergüenza a cuestas, descubrimos que es infinitamente valioso quien soy, como soy. Entonces ya no necesitamos aparentar más y podemos darle lugar a la expresión creativa y espontánea. Esto se hace de a poco, paso a paso, dejando de negar primero o de ocultar o de no hablar de lo que me da vergüenza. Se hace aceptando que las cosas son como son y que si hoy tengo vergüenza de esto, lo puedo gestionar. Y no quiere decir que no tengo que trascender situaciones o que no tengo que cambiar porque aunque yo no quiera cambiar igual cambio porque todo mi ser está en constante transformación todos los días quiere decir que no está mal quien soy que no tengo que cambiar porque quien soy está mal y es poco valioso y es indigno tengo que cambiar si quiero para sentirme mejor entonces ya no es un tengo que cambiar, es un elijo cambiar y es muy diferente. La gran mayoría de las personas tenemos la infinita fortuna de ser amados y amadas por varias personas. Pero eso en general a los que sienten vergüenza no los ayuda en nada porque... El amor que más le falta es el amor fundamental y principal en la vida y es el amor propio. Solo el propio sentido de autovaloración determina cómo se siente una persona. Y este es un tema que a mí me apasiona, sobre el cual he investigado mucho. Seguramente ya, ya me escucharon decir que yo la tesis del final de carrera de coaching ontológico la hice sobre este tema y que tengo un curso virtual de amor propio que me encanta un curso de seis semanas para poder conectarnos con nuestro amor propio con aceptar quiénes somos así que también es esta otra herramienta que con mucho amor les ofrezco para aquellos que sientan que necesitan trabajar la vergüenza desde otro lugar porque descubrir que la fuente de autoestima y autovalor es trascendente a todo e incondicional a todo, al, al hacer eso ya no es necesario hacer algo más para ser valioso. Nos podemos dedicar a expresar lo que somos, ese valor que sí somos, en vez de tratar de corregir esa ausencia de valor que creemos, tener. Esta es la mejor batalla que le podemos dar a la vergüenza y, y la mejor contención y calidad de vida que podemos darnos a nosotros mismos. Si recién te enganchas en este programa, te cuento que estamos en Desarrollándonos como todos los jueves de 22 a 23 en RSS Radio. Y estamos hablando de la emoción de la vergüenza, que es una emoción exclusivamente humana. Y te recomiendo altamente que busques mañana o pasado en Spotify, en el Spotify de RSS Radio, el comienzo de este programa. Así te llevas todos los tips que estuvimos compartiendo en los primeros bloques. Bueno, por supuesto que quiero aclarar que la vergüenza depende de la experiencia que cada uno tiene de sí mismo y que esto condiciona fuertemente nuestra manera de estar en el mundo. Si bien no tiene que ver con el hacer, condiciona fuertemente el hacer porque yo dejo de hacer un montón de cosas por sentir vergüenza por quién soy. Y desde ya, que como venimos diciendo, condiciona nuestra manera de ser, por supuesto. Y el tema con la vergüenza es que mientras nos quedamos ahí, de alguna forma no estamos disfrutando. Y venimos a decir que en muchas ocasiones hasta estamos sufriendo y pasándola mal, por no tener la valentía de enfrentar ante nosotros mismos primero esa vergüenza que sentimos para luego poco a poco poder trascenderla. La mayoría de las personas sentimos vergüenza en base a los sentimientos que tenemos por otra persona porque tenemos miedo de ser rechazados y lo que pocas veces sabemos es que esta herida del rechazo la tenemos todos los seres humanos. Y este miedo a ser rechazados también los tenemos todos los seres humanos. Y la contracara de esto es que neurobiológicamente estamos construidos para conectarnos. Y esa es la conexión a lo que más miedo le tenemos. Es la conexión. Con otros humanos lo que más vergüenza nos da. Sin embargo, esta conexión es la única razón por la que estamos en esta vida. Es lo único que le da propósito y significado a nuestra vida. Los seres humanos no somos islas. No nacimos para estar solos, absolutamente solos en el mundo. Y solos quiero decir solos. No quiero decir sin pareja, sin hijos, sin padres, sin amigos. Estar solo es estar absolutamente solo. Y creo que muy pocos seres humanos están hoy en esa situación. Incluso me animo a decir que podría llegar a ser algo pasajero si alguien se encuentra en esa situación. Y si están escuchando este programa, ya no están solos. Porque yo los estoy acompañando. Entonces... Revisemos también a qué le llamamos soledad, ¿no? A qué le llamamos conexión, que es esa la base de toda la vida humana. Sin embargo, ¿qué es entonces lo que impide esta conexión? Y esta conexión la impide justamente la vergüenza. La vergüenza porque tenemos miedo a la desconexión. Es como un trabalenguas, pero si yo tengo miedo de que haya algo en mí que los demás puedan ver y que justamente o me impida la conexión o me lleve a la desconexión, estoy poniendo como una barrera a, antes de llegar a donde tengo que llegar. Es como si quisiera enchufar el cargador del celular en donde tiene la entrada del celular, pero ahí lo tapo con una madera no va a entrar nunca, nunca va a ser posible la conexión. Esta vergüenza está fuertemente apoyada por todas las creencias de no suficiencia, de que no soy suficientemente buena para tal cosa, de que no soy suficientemente rica en cuanto a dinero, no soy lo suficientemente linda. No soy suficiente para lo que sea. Existe un estudio que hizo la doctora Brené Brown, que les recomiendo altamente su documental en Netflix y todos los que tiene en YouTube, que dice que las personas que más se podían conectar con otras personas en su vida eran justamente las personas que tenían el coraje de mostrarse imperfectas, que expresaban su autocompasión, que eran amables con ellas mismas y con sus semejantes, y que se entregaban con amor y devoción, como con el corazón en la mano, digamos, con el corazón total, con el corazón abierto a todas sus relaciones, independientemente del resultado que esto pudiera tener. Simplemente estaban dispuestas a renunciar a quienes pensaban que debían ser para ser ellas mismas. Para ser quienes ya eran, que es exactamente lo que hay que hacer para conectar. Conectar con un otro desde mi ser genuino, desde quien soy y no... Desde un invento que no existe. Bueno, nos vamos preparando para el momento cuento de la semana. Que ya saben que me encanta hacer esa sección en la radio porque hace como tres años y medio que la vengo haciendo en Instagram y en Facebook. Y yo estoy feliz de poderlo hacer ahora de manera narrada. Al aire. Así que vamos a una pausa y prepárense, pueden escuchar, como siempre les digo, estos cuentos con menores porque son aptos todo público. Enseguidita volvemos, quédense ahí para seguir escuchando RSS Radio, Estás en Desarrollándonos, Desarrollo Personal con Amor, Escucha Cosas Buenas. Amigos y amigas, vamos a compartir ahora otro cuento más de estos que nos hacen reflexionar, que nos dejan una moraleja para mejorar nuestra vida. Me encantan estos cuentos para reflexionar y hoy elegí uno que se llama La Pesadilla y dice así, prepárense para escuchar. Una mañana más, Teo se despertó sudando muy alterado. Era una pesadilla recurrente. A su alrededor había gente que no había visto en su vida. De repente, algo pasaba y empezaba a ponerse colorado como un tomate, al ver que lo miraban y se reían de él. Deseaba hacerse invisible y desaparecer para siempre de la faz de la tierra. ¿Qué te sucede, hijo?, otra vez esa pesadilla, preguntó alarmada la madre, acariciando su flequillo húmedo por el sudor. Todos se ríen de mí, qué vergüenza, dijo muy triste Teo. Pero sabes por qué se ríen? ¿Estás seguro que se ríen de ti? Preguntó la madre para tratar de ayudarlo. Teo no encontraba respuesta a esas preguntas. Solo sabía que se sentía muy, muy avergonzado ante esas personas desconocidas. Esa noche se acostó pensando que debía averiguar el motivo por el que sentía esa vergüenza que lo hacía sufrir tanto. Se concentró, se concentró y con ese pensamiento se quedó dormido y empezó a soñar. De nuevo, estaba en la calle. Iba solo. La gente paseaba a su alrededor sin prestarle ni la más mínima atención. Hasta que se acercó a ver algo en la vidriera de una tienda y de repente se vio reflejado. Estaba desnudo. Teo se miró el cuerpo y efectivamente iba desnudo por la calle. Dio un grito. Y a la vez que se tapaba con una mano la boca y con la otra, la entrepiernas, todo cruzado, una pierna sobre la otra, sus gritos y sus movimientos hicieron que los que por allí pasaban pusieran su mirada en él. En ese momento sintió muchísima, muchísima vergüenza y empezó a ponerse más colorado que nunca. Fue entonces cuando la gente empezó a reír al verlo tan nervioso. Aún no había amanecido y Teo fue corriendo a despertar a su madre. Mamá, mamá, ya lo sé, lo he descubierto. Me miran porque voy desnudo por la calle, le gritó. Su madre le pidió que le contara detalladamente su pesadilla paso a paso. Cuando terminó de escuchar todo el relato del niño, la madre dijo, ¿Así que vas desnudo por la calle y nadie te mira hasta que te das cuenta al verte reflejado en una vidriera? Le preguntó repitiendo sus propias palabras, ¿y cuánto tiempo llevabas paseando? Teo miró a su madre muy dubitativo. Ella tenía razón. Nadie lo había mirado antes. Nadie había visto su desnudez hasta que él mismo la vio, gritó y llamó la atención de la gente hacia eso que él consideraba no digno de ser. Desde ese mismo día Teo dejó de tener pesadillas. Este cuento ejemplifica esto de que a veces la vergüenza no se basa en algo real, sino que habita en nuestra imaginación, en especial en lo que nosotros imaginamos que los otros van a ver en nosotros mismos y van a juzgar porque en este cuento nosotros no sabemos si el resto de las personas que iban por esa calle también iban desnudas y quizás eso era lo correcto en ese mundo de sueños. Sin embargo, él consideraba que había algo que él tenía que no estaba bien, que no era suficientemente aceptado para ese momento lo cual hacía que la gente se riera de él. Cada vez que pensamos que no estamos a la altura, que no somos lo suficiente, cada vez que nos sentimos indignos, abrimos una puerta muy grande para que se meta la vergüenza a llenar ese espacio que nosotros estamos dejando. Ese espacio podría ser llenado con autoestima, con amor propio, con autocompasión, con autovaloración. Sin embargo, lo llenamos con vergüenza basándonos en que no somos dignos. Nos apropiamos de cualquier descalificación que llegue a nuestro cerebro, ya sea que provenga de nosotros mismos o que provenga de afuera y nos la creemos Creo fervientemente que esto de sentirnos por debajo del resto de la gente ya pasó de moda, ya aburre. Sinceramente, todos los seres humanos, sea cual sea nuestra condición referente a cualquier cuestión de biología, de género, de raza, de sexo, de inclinación política, de inclinación deportiva, de inclinación futbolística de, no sé si ya dije, religión de nivel de educación de nivel de economía somos todos igual de dignos y de valiosos por el solo hecho de haber nacido humanos y los invito a que nos conectemos con más vida y menos vergüenza gracias por acompañarme en esta noche sigamos construyendo juntos nuevas miradas basadas en el amor propio para poder sentirnos en bienestar y trabajar por nuestros sueños. Mi nombre es Mariana Gómez, me pueden encontrar en Instagram como Mariana coach o visitar mi página web www.marianagómez.com donde tienen muchos recursos gratuitos para descargar y también me pueden mandar por la página un mensajito de contacto que voy a estar muy feliz de leerlos. Si me quieren dejar algún comentario sobre mis programas o proponer algún tema para nuevos programas, feliz de recibir sus propuestas, sus comentarios, sus ideas. Les deseo una muy feliz noche de jueves. Feliz descanso a los que se van a dormir, feliz jornada a los que siguen en actividades y por supuesto los espero nuevamente aquí en RSS Radio a las 22 horas el jueves que viene para seguir reflexionando para alcanzar nuestro bienestar. Beso grande.